0: com imenso alegria, que vamos meditar na Palavra do Senhor nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, dos versos 14 ao 21. Lucas, capítulo 4. Dos versos 14 ao 21 Abra sua Bíblia, abra seu aplicativo Acompanhe a leitura É importante nós termos o hábito Hábito de ler a Bíblia A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus Se você não começou a ler a Bíblia esse ano ainda Você ainda não começou esse ano O seu ano só vai começar Quando você ler a Bíblia Porque a Bíblia vai nos trazer... A palavra que gera fé E essa palavra que gera fé É o que vai nos dar coragem para nos sustentarmos nesse ano É de fé que precisamos É de ânimo que precisamos E isso não vem de outra fonte A não ser da palavra do Senhor Então leia a Bíblia Leia a Bíblia Você pode repetir comigo? Leia a Bíblia Estude a Bíblia Viva a Bíblia Então vamos lê-la então Jesus, no poder do Espírito, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava, poder e ensino, ele ensinava, ele tinha o poder do Espírito, e ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume E levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, e proclamar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se, Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então Jesus começou a dizer Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir Amém Para nós entendermos essa afirmação de Jesus É muito importante nós olharmos e vermos quem era Isaías quem é esse profeta que Jesus cita, que Jesus recita e demonstra que traz uma palavra de revelação profunda? Isaías viveu cerca de 750 anos antes de Jesus. Você imagina, quase oito séculos antes, Isaías havia falado isso. Isaías, ele foi um homem da casa imperial, ele foi um homem da, da família real, filho de Amós, não era uma pessoa qualquer, ele profetizou por cerca de 64 anos, durante quase um século, ele profetizou numa nação, o templo existia, não existia as guerras, todo o reino estava ali, tudo estava ali, E Isaías começou a profetizar, a palavra Isaías quer dizer, o Senhor é a salvação. É a mesma raiz do nome de Jesus, que quer dizer, o Senhor salva, Yeshua. Isaías é Yeshua, o Senhor é salvação. Então, Jesus ele cita um profeta que fala de salvação. Porque daquele momento em diante, tudo seria apontado para que houvesse salvação para o seu povo. Isaías era casado com uma profetisa. Se você abrir lá em Isaías capítulo 8, verso 3, mostra que a esposa dele era profetisa. Não se fala muito sobre ela, mas se sabe que ela também tinha a revelação do Senhor. O ministério de Isaías começou no dia em que o rei Uzias, também conhecido como Azarias, acometido por lepra, uma enfermidade fatal, o levou à morte, e naquele momento, ele teve uma revelação da glória de Deus, Isaías viu o altar, ele viu a santidade de Deus, Isaías começou a ter uma revelação grandiosa, da grandeza de Deus, e muitas vezes quando nós falamos de revelação, nós achamos que a revelação ela vem para apontar aos que estão lá fora, longe de Jesus que precisam se arrepender, mas não é isso que aconteceu, Isaías quando teve a revelação da glória de Deus, ele disse Senhor, ai de mim porque meus lábios são impuros, ai de mim Senhor porque eu convivo no meio de um povo de lábios impuros, quando a santidade de Deus vem sobre nós, a primeira coisa que nós temos que olhar, não é para fora, é para nós, e olhar se as nossas palavras, são palavras santas, são palavras que adoram o Senhor, que exaltam o Senhor, ou são palavras impuras, ou são palavras de um povo corrompido, um povo que está se acostumando com a linguagem do mundo um povo que está se acostumando com a carnalidade, um povo que pensa que uma um linguajar impuro é somente falar palavrão, o cristão não deveria nem falar palavrão, porque ele teme ao Senhor e ele quer palavras que respeitem e honrem o Senhor, palavrão não deveria ser parte das nossas vidas, mas infelizmente convivemos numa sociedade em que tudo que é a cultura, é uma cultura de desculturalização de Deus, é uma cultura de afastamento da presença de Deus, é uma cultura de insensibilização àquilo que é santo, olhamos com naturalidade os jogos que há, palavrões por todos os lados, os filmes, palavrões por todos os lados, a nossa convivência, palavrões por todos os lados e o hábito do mundo entre em nós, e a gente diz, Senhor, eu quero a Tua revelação, eu quero o Teu poder, eu quero ver a Tua glória, mas a gente só olha para fora, mas não olha, que os nossos lábios estão impuros, lábios impuros, reclamando, murmurando, xingando o outro, falando mal um dos outros, com inveja, Tentando ser o melhor que podemos ser pela força humana e não pelo poder do Senhor e pelo esforço Tentando ser pessoas nobres, mas carnais Tentando ser pessoas que lidam pessoas Mas esquecendo que a palavra do Senhor é primeiramente para nós e depois para o mundo Se nós não olharmos para nós e nós não nos arrependermos que mensagem nós pregaremos no nosso dia a dia hoje, recebemos continuamente pessoas em que a esposa não respeita mais o marido o marido não respeita mais a esposa os filhos não respeitam mais os pais porque na igreja são santos mas quando chegam em casa, são mundanos, carnais pessoas que falam de santidade, mas não vivem santidade não leem a Bíblia que talvez até hoje, estamos no 16 sexto dia do ano, ainda não leram a Bíblia, ainda não começaram um devocional com Deus, de leitura anual da Palavra, e não se importam, não estão preocupados, ler a Bíblia anualmente, para quê? Para que eu preciso da Bíblia todos os dias? A Palavra do Senhor é o que purifica a nossa boca, a Palavra do Senhor é o que purifica o nosso coração, a palavra do Senhor é o que nos prepara para os dias difíceis. A palavra do Senhor é o que nos dá uma palavra de fé para curar aquele que precisa ser curado. Isaías, o profeta da salvação, dos maiores profetas messiânicos que já existiu. Quando ele viu a glória de Deus, ele olhou para si e disse, eu sou um homem pecador. Será que nesse ano, na sua agenda, você já teve um momento para dizer para Deus, Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Eu murmurei, eu reclamei, eu cobicei, eu desejei o que não deveria, eu olhei e alimentei os desejos carnais que o Senhor tem me feito vencer. Senhor, eu tenho falado dos outros, mas não tenho olhado a minha vida e visto que eu sou uma pessoa de lábios impuros. Que a minha conduta Que a minha vida cristã não é mais luz e sal nessa terra Mas é carnal É uma vida que não respeita mais a Deus É uma vida que não tem mais temor do Senhor É uma vida que se envergonha de falar em línguas Não oro mais em línguas estranhas Para quê? Não busco mais o Espírito Santo Não busco mais os dons, para quê? Para que os dons? Cansaram Se enfadaram Do poder de Deus, do poder do Espírito Santo Jesus ensinava Queremos ensinar hoje sem poder Queremos ensinar hoje sem santidade Queremos discipular hoje Sendo meras cópias de livros, textos Mas não de uma vida que tem experiências diárias com Deus pessoas que se dobram com o rosto em pó e dizem Senhor eu preciso de ti eu preciso de ti eu preciso de ti Senhor eu preciso que a minha vida vale a pena eu preciso eu preciso que a influência que eu causo nos outros seja uma influência que gere raízes profundas não uma influência que vai levar o outro à queda não uma influência que na primeira má notícia eu vou perder a fé, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou me abater, e vou esquecer do poder do meu Deus, Isaías, por várias vezes ele demonstrou o poder do Senhor, em revelações tremendas, certa vez, o rei da Síria, cercou toda, toda a cidade e um dos generais do rei da Síria, começou a intimidar e a falar coisas, provocando medo nas pessoas, nos guardas, nos soldados, querendo quebrar a união daquele grupo, e Deus falou com Isaías, e Isaías disse, não se preocupe, Ele não vai entrar nesse lugar, Ele não vai lançar nenhuma flecha, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E naquela mesma noite, um único anjo, repete comigo, um, um único anjo matou 185 mil soldados. 185 mil soldados foram exterminados numa única noite por um único anjo. E a gente fica com medo da covid e a gente fica com medo da enfermidade, e a gente fica com medo dos políticos, e a gente fica inseguro com a economia, e a gente fica inseguro com a mídia, o único anjo derrotou 185 mil soldados, quanto mais esse anjo do Senhor se foi enviado, pode fazer por nossas vidas, se nós voltarmos a clamar ao Senhor quanto mais se a nossa fé voltar a acreditar que só a mão do Senhor já pode fazer tudo, quanto mais um anjo, esquecemos do poder do nosso Deus, a mídia, o mundo está criando uma culturização de medo, em que parece que nós estamos tornando cristãos escondidos, sabe, inseguros, com, com inseguranças que antes não havia Não havia medo de se falar que era cristão Hoje eu vejo jovens com medo de dizer que é cristão Com medo de ser retalhado Vejo adultos com medo de dizer que são cristãos Por medo de ser retalhados Por quê? Porque o inimigo ele tem uma capacidade de nos intimidar E nos roubar a confiança em Deus E quando ele rouba a confiança em Deus De nossas vidas Nós perdemos a nossa confiança pessoal também Quantas pessoas inseguras Quantas pessoas inseguras Que não sabem o que querem Que não sabem para onde vão O que vão fazer Não tem plano, não tem ideia Não tem coragem Pessoas que estão... Cada vez mais se encolhendo e perdendo seus talentos, seus dons, seu potencial Enquanto Deus chamou a cada um de nós Enquanto Deus olha para cada um de nós com os seus olhos e conhece a cada um de nós pelo nome Talvez eu não, sei, não saiba o nome de cada um aqui Mas Deus sabe o seu nome ele sabe o seu nome, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe das suas orações íntimas. Ele sabe do seu potencial, Ele sabe do que você é capaz, mas não deixe o diabo te parar. Não pare. Aonde foi que você parou? Em 2021? Em 2020? Tem pessoas que entraram nesse ano Mas ainda estão com toda a carga do passado E se esqueceram Que hoje você tem que assumir O controle desse ano Assuma o controle desse ano No Senhor Assuma o controle desse ano No Senhor Tire as suas ideias da gaveta Coloque em prática Faça alianças Comece a voltar a ter coragem Comece a voltar, a se esforçar A palavra do Senhor diz Esforça-te E eu te ajudarei Esforça-te E eu te ajudarei Esforça-te E eu te ajudarei Nenhum de nós Teve um começo grande Ninguém aqui nasceu Com toda a riqueza do mundo E com toda a tranquilidade de vida Para conquistar qualquer coisa Todos aqui suaram e suam a camisa todos os dias Todos aqui tem que tomar decisões difíceis todos os dias Quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja no guiar pessoas, no liderar pessoas Não fique com medo dessas tarefas não fique com medo se o inimigo cercar Se o vírus cercar Ou o mal cercar E tentar intimidar E tentar roubar de você o seu potencial Para com isso Um anjo do Senhor pode destruir tudo isso Um único anjo do Senhor Isaías profetizou Durante o reinado de cinco reis Foi tão forte a palavra Que ele trouxe Que no último rei Manassés começou a perseguir Isaías Isaías fugindo já de idade avançada Se escondeu dentro de uma árvore, um cedro, segundo a tradição E ali Manassés, o rei, mandou serrá-lo ao meio e ali ele morreu Mas Isaías não se calou O rei pode ter matado o profeta, mas a sua voz foi replicada por Jesus, 750 anos depois, 750 anos depois, mesmo cerrado ao meio, Jesus cita Isaías, e nós seremos citados pelo nosso Deus, por tudo aquilo que nós iremos fazer nesse ano, todos nós, e confiamos no Senhor e vamos agir e vamos trabalhar e vamos tirar o medo nós seremos citados pelo Senhor não importa se você seja cerrado ao meio isso é citado lá em Hebreus capítulo 11, homens que pela fé 11 e 37, Hebreus 1137 homens que pela fé foram cerrados ao meio a vida cristã não é uma vida fácil meus queridos a vida cristã não é um lugar onde você chega aqui E você tem um self-service de coisas que você tem que pegar E chegar em casa e ficar parado A vida cristã é uma vida em que nós temos que ter uma identidade ativa De ação, não podemos retroceder Jesus, ele cita Isaías de uma forma grandiosa porque Isaías ele contemplou todo o futuro, todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus segundo os estudiosos, o livro de Isaías é um mini mundo da Bíblia tem 66 capítulos, cita a origem, o meio e a volta do Senhor e o reino milenar do Senhor é um resumo de toda a escritura, é o livro de Isaías o livro de Isaías é um dos livros mais odiados por muitos estudiosos Teólogos, judeus Porque é um livro que aponta para o Messias O servo sofredor Ele aponta para o Senhor Ele aponta para aquilo que Deus iria fazer E muitos têm medo desse livro Eu já estive em reunião em Londres Em sinagogas ali Em que... Os rabinos pediam para não falar do livro de Isaías Porque era um livro muito pesado Muito profundo Jesus cita Isaías porque esse mundo precisa de salvação Nós precisamos de salvação Nós precisamos de confirmar a nossa esperança em Deus E não nos desviarmos do Senhor Quando em 1947 encontrou-se os manuscritos do Mar Morto, o único livro completo que acharam foi o livro de Isaías. Da maneira que nós estamos lendo, era a maneira que estava escrita. É um dos livros mais respeitados e é um livro que ele toca no mais íntimo de uma geração. Porque era uma geração que ainda tinha um templo Era uma geração que havia se corrompido Era uma geração que achava que era de Deus Mas adorava outros deuses Seguia os hábitos do mundo Havia se acostumado com aquilo que não agrada a Deus E é muito parecido com os nossos dias de hoje Somos de uma geração em que todos nós Somos capazes de citar um versículo da Bíblia o Senhor é meu pastor e nada me faltará Mas ao passo que nós citamos um versículo da Bíblia Nós não vivemos essa confiança de que o Senhor é o meu pastor Não vivemos essa confiança de que Ele está comigo De que Ele anda comigo De que Ele vai me ajudar nas minhas decisões Porque nós estamos nos tornando carnais, naturais Estamos perdendo a confiança de enchermos-nos do Espírito Santo Uma igreja sem o Espírito Santo é um trono vazio É como um túmulo caiado, como está escrito lá em Tiago Vazio Se em nós não há o desejo de sermos cheios do Espírito Santo O que nós estamos sendo, fazendo aqui Se você não tem o um desejo contínuo de ser cheio do Espírito Santo Para você falar do amor de Jesus O que você está fazendo aqui porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado É o Espírito Santo que convence a cada um de nós do pecado Isaías teve a visão de Deus, da glória de Deus E ele viu o seu pecado Meus queridos, temos que voltar a ansiar pelo Espírito Santo Assim como a corça suspira pelas águas Assim Senhor suspira por ti a minha alma Salmo 42, temos que voltar a anelar, a ansiar, a querer mais do Senhor, não serei ser uma coisa que seja só na igreja, na igreja eu jejum, na igreja eu oro, na igreja eu leio a Bíblia, mas quando eu saio, eu não faço mais nada, a nossa vida com Deus tem que ser 24 horas… A nossa vida com Deus tem que ser em casa, fora de casa, na escola, fora da escola, no trabalho. A nossa vida cristã não é uma vida cristã só na igreja. Ela é uma vida íntegra. E talvez seja esse o maior desafio de todo cristão hoje: ser íntegro, porque o diabo ele quer que na igreja nós sejamos grandes santos, mas lá fora grandes pecadores. O diabo quer que a gente ache que a palavra do Senhor não tem mais efeito. E nos faz esquecer que Deus nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Lá fora há lobos. E se nós somos ovelhas, como nós vamos lidar com os lobos que estão lá fora, se nós não estamos andando no Senhor, se nós não estamos andando na presença do Senhor se nós não estamos tirando os hábitos, os costumes, as coisas carnais, as coisas que grudam, aquela coisa chiclete que gruda, e o pecado é chiclete, o pecado gruda, quando você vê, você está falando uma palavra obscena, quando você vê, você está fazendo uma crítica desconstrutiva, você está falando mal do próximo quando você vê, você tem toda a rede social para falar com qualquer pessoa do mundo, mas você não fala do amor de Deus, você fala de qualquer banalidade, menos de Deus, e quando é confrontado, tem vergonha, não tem vergonha de falar das coisas que desagradam a Deus, mas tem vergonha de falar daquilo que agrada a Deus, Talvez o maior problema que a arma do diabo foi nos colocar máscaras. Como é chato ver vocês de máscaras, usarmos máscaras. Olhamos e muitas vezes não dá para conhecer os semblantes. Não dá para conhecer quem é quem. E a gente já luta com essas questões de máscaras a vida toda. Para que sejamos íntegros e não tenhamos uma outra aparência. Ou se alguém que eu não gosto está passando ali eu eu faço uma careta e a pessoa não está vendo mais porque agora eu estou de máscara, a falsidade aumentou mais do que nunca, porque quem está de máscara agora pode fazer todas as caretas e ninguém vê, as pessoas agora dizem, ô oh, irmão, glória a Deus, Deus te abençoe, mas por trás da máscara está falando mal dele, que homem de Deus, isso é do inferno, isso aí não é um nada, a hipocrisia aumentou no meio da igreja por causa das máscaras, temos que seguir o protocolo, sim, sanitário, sim, porque nós somos sábios Temos que passar álcool gel, sim Mas tome cuidado com a hipocrisia que está surgindo Por aqueles que estão mascarados hoje em dia Essa máscara está trazendo em nós Um destemor de Deus Está nos desensibilizando Essas máscaras estão fazendo Que as nossas vidas por trás das máscaras Sejam falsas Pessoas Que não têm mais o mesmo zelo você acha que pode ser brincadeira, mas tem gente que não escova mais o dente porque usa máscara ah, Pode falar aí de mim, Senhor <risos> Tem gente que não precisa mais me assear, não preciso mais maquiar, não preciso mais me cuidar Porque agora eu vou pôr a máscara Meus queridos, aquilo que você não faz mais é porque você não era Você tem que voltar a ser você tem que voltar até essa identidade de limpeza A sujeira não é de Deus A desorganização não é de Deus Quarto bagunçado não é de Deus Vidas sujas não são de Deus Dentes não escovados não é de Deus Não é de Deus Você põe uma máscara Você fala mal do outro e o outro não vê a tua expressão E o problema é que a máscara que é importante para a defesa sanitária Essa mesma máscara está sendo criada na nossa vida emocional Estamos colocando máscaras emocionais Que estão ocultando a nossa cara Que estão escondendo a nossa natureza Estamos nos tornando falsos, hipócritas Pessoas emocionalmente com máscaras Mentirosas que voltaram a mentir, e a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, não importa o pecado, é morte. Somos julgados dia a dia com morte, porque há pecado nesse mundo. Ficamos tentando questionar, Senhor, por quê? Por quê? Mas o salário do pecado é a morte. Enquanto estivermos nesse mundo e as pessoas continuarem a pecar, haverá morte. E justos, inocentes morrerão por causa de pessoas que não temem a Deus. Isaías foi cerrado ao meio, um justo, porque estava falando contra Manassés, dizendo para de pecar, para de levar o povo a se afastar do Senhor, para de desviar o povo da presença de Deus... E ele foi morto, o pior de tudo, é que as máscaras, elas já estão no âmbito emocional, e elas já estão chegando no âmbito espiritual, quando Moisés viu a glória de Deus e teve a glória de Deus, ele colocou um véu para se cobrir, e hoje nós usamos máscaras para cobrir a presença de Deus das nossas vidas, quantos dons, quantos talentos estão cobertos por máscaras, quantas orações nós fazemos todos os dias, para que Deus levante profetas, para que Deus levante obreiros, para que Deus levante pastores, para que Deus levante pessoas, para olhar para o campo que está branco para a ceifa, e essas pessoas estão escondidas em máscaras espirituais, inseguras, parece que esqueceram que o Senhor é quem chama, prepara e envia, todos nós diariamente choramos, por cada pessoa, porque não há ninguém aqui que não tenha vivido um momento difícil nos últimos anos, ou que não conheça alguém que passou por momentos difíceis, ou que não esteja com a luta interior de até crise existencial, se continua, se não continua, se fica, se não fica, e muitas vezes, tem que ser a coluna de sustentação da família, da empresa, tem que ser a coluna de sustentação para que os outros não caiam, e o diabo está tentando te derrubar, tentando te fraquejar, tentando fazer que você não pense que você é importante, saiba de uma coisa na sua originalidade, Deus mostra a sua glória, naquilo que você é, na sua simplicidade, Deus mostra a sua glória, naquilo que Deus te chama, Deus mostra a sua glória, você não precisa ser ninguém mais, a não ser você mesmo, para mostrar a glória de Deus, você é único, você é importante você é especial, e Deus sabe disso, e o diabo tenta tirar de você essa identidade, essa segurança, para que você perca a tua força espiritual, a tua força emocional, e você perca o objetivo na vida. Meus queridos, o Espírito Santo é o maior missionário que existe, e Ele não é incompetente, o Espírito Santo Ele anda por todas as nações, povos e tribos, Convencendo o homem do pecado, às vezes nós achamos que a força da conversão, que a força do tocar na alma humana está em nós, mas é o Espírito Santo quem toca, e o Espírito Santo age através de nós, não, não limite o poder do Espírito Santo na sua vida, aquilo que você é hoje é só o começo, Há muito mais para a sua vida do que você pode imaginar. Porque o Espírito Santo, ele é grandioso. O Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo, ele tem todo o poder. Queremos poder, enchemos-nos do Espírito Santo. Queremos a presença de Deus, busquemos ao Senhor novamente. Queremos a glória do Senhor, é tempo de nos enchermos do Senhor novamente. E eu quero... Compartilhar alguns conselhos para entendermos o que Jesus falou naquele momento que se cumpriu aquela palavra quando Jesus falou que se cumpriu naquele momento em diante a única coisa que nós deveríamos fazer era viver o melhor da nossa vida nessa terra colocando para fora todo o nosso potencial e pregando o evangelho não fique com medo de colocar os seus dons e talentos para fora Ponha para fora tudo o que você tem No temor do Senhor Porque o seu dom, o seu talento Desperta outros para Deus e a glória do Senhor se manifesta Judas certa vez falou lá em, no capítulo 1 Vós porém amados Edificando-vos na vossa fé santíssima edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, temos que edificar a nossa fé e é através da Palavra de Deus, pela Palavra de Deus, a leitura diária da Palavra de Deus, nós vivificamos a nossa fé, orando no Espírito Santo, temos que orar em português ou em qualquer idioma, mas temos que orar no Espírito Santo também, a dom de línguas. A dom de línguas. Quem disse que temos que deixar de lado os dons? Quem disse que temos que negligenciar aquilo que Deus nos deu para nos fortalecer? Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus temos que nos guardar no amor de Deus, porque Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, e conhecerão que são meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, a insensibilidade nos faz falar mal uns dos outros, a insensibilidade faz nos falar comentários negativos, depreciativos uns dos outros, mas quando nós nos voltamos para o amor de Deus, nós aprendemos que o amor de Deus é o que nos faz olhar para o outro e querer que ele seja grande, que ele tenha sucesso, que ele vença e que ele seja tudo aquilo que Deus o chamou para ser, esse é o nosso desejo para cada um, uma igreja firme, forte, uma igreja que conhece ao Senhor… Uma igreja que teme ao Senhor e quer que cada membro seja forte e grandioso. Esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Temos que esperar a misericórdia do Senhor a cada momento. Como diz lá em Eclesiastes, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Essa tem que ser a nossa oração, Senhor renova essa esperança, essa misericórdia a cada manhã, para que eu tenha oxigênio, musculatura, para vencer o dia, para vencer a semana, para vencer o mês e vencer esse ano. A palavra do Senhor nos dá sugestões importantes, para que possamos conquistar o está consumado, o estar cumprido, até que o Senhor se manifeste. E uma delas é enchei-vos do Espírito Santo... Como diz lá em Efésios 5,18 Mateus 6,6 Entra no teu quarto em secreto Fecha a porta do teu quarto Em secreto E em secreto teu pai vai te recompensar Quer recompensa de Deus? Pare de esperar por homens Quer recompensa de Deus? Pare de esperar Elogios humanos Quer recompensa de Deus? Entra no teu quarto e busca o Senhor E Ele vai te exaltar E Ele vai te colocar nos lugares altos e Ele vai fazer você brilhar. Toma a tua cruz e segue a Jesus. Toma a tua cruz e segue a Jesus. Essa é uma igreja em que todos têm que tomar a cruz e seguir a Jesus. E tomar a cruz não é algo fácil. Há lutas, há privações, há dificuldades. A nossa vida não será um dia, a dia de mar de rosa, haverá momentos difíceis. Mas se nós tivermos a consciência de que o nosso Deus é todo-poderoso, Ele vai nos ajudar a carregar essa cruz e vai nos ajudar a ter a vitória diária que precisamos. O inimigo, ele anda com um machado na mão, tentando cortar a sua mão. O maior objetivo do inimigo hoje é cortar a sua mão. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz Quem tem posto a mão no arado Não pode olhar para trás O inimigo quer cortar a sua mão Para você não segurar mais o arado E não olhar mais para frente Você tem um chamado Você tem uma identidade Você pôs a mão no arado Não olhe mais para trás Não, negue, não, não deixe de lado Aquilo que Deus já fez por você não deixe de lado as experiências que você tem, não deixe de lado tudo aquilo que você já conquistou até hoje, aonde você está hoje, é somente um momento para algo maior que Deus vai fazer, até que estejamos na glória com Ele, para o adorar, para o exaltar e para sermos engrandecidos. Sua mão tem que estar no arado, Firme, não deixa o diabo tirar tua mão do arado Não deixa o diabo te distrair Provérbios 3, 5 a 7 diz assim Não te estribes no teu próprio entendimento Não te estribes no teu próprio entendimento Ou seja, pare de confiar demais em você e de menos em Deus Volte a confiar em Deus e porque você confia em Deus, a sua autoconfiança cresce, e porque a sua autoconfiança cresce, você não teme a santidade, você não teme a presença do Senhor, você não teme manifestar o poder de Deus na sua vida, não te estribe no teu próprio entendimento, amamos a leitura, amamos o conhecimento, mas isso é enfado da carne, a verdadeira mensagem da cruz é uma palavra simples, que crianças entendem, que idosos entendem. Às vezes queremos falar tão bonito, e estudamos tanta teologia, a hermenêutica humana, conhecimento humano, que esquecemos de ler a palavra como ela é, a simplicidade da palavra. É tempo de voltarmos à simplicidade do Evangelho, para pregarmos o Evangelho simples... Pastor Samuel pregou hoje de manhã algo maravilhoso Se você puder escute as mensagens Ele disse que Esse ano seja o um ano em que você vai tentar Sustentar alguém Resgatar alguém E segurar alguém E sustentar alguém Começa quando nós temos uma palavra simples para compartilhar Tem uma palavra simples para compartilhar como o pastor Paulo falou hoje à noite, construa a sua vida sobre a rocha. Construa a sua vida sobre a rocha, aonde você está construindo as tuas ideias, aonde você está construindo os teus pensamentos, aonde você está construindo as tuas emoções, aonde você está construindo a tua espiritualidade. É na areia que qualquer tribulação Qualquer má notícia te derruba E te faz afundar Ou é no nosso Senhor Jesus Que é todo poderoso Rocha eterna como nós cantamos Construa a sua vida E quando eu falo construir na sua vida É você lutar pela construção Na tua família também Nos teus filhos Nos teus colegas nos teus amigos de trabalho, nos seus vizinhos, construa o alicerce da vida deles, com sementes de palavra que edificam, que curam, que restauram, talvez você se sinta inseguro, e esquece do versículo de provérbios 22, 29, vê um homem habilidoso no que faz, talentoso, entre reis será posto E não será esquecido Se você é talentoso Se você é esforçado, você não vai ser esquecido Deus vai te fazer brilhar Deus vai te fazer ser encontrado José estava dentro de uma prisão E ele foi encontrado na prisão De repente hoje você precisa Ser encontrado e ainda não foi É o momento de você voltar-se para Deus Como José fez e dizer Senhor, eis-me aqui ó Pai para o teu tempo determinado Para o teu tempo proposto E o Senhor vai te encontrar Mateus 22, 29 Errais Não conhecendo as escrituras Quanto nós pecamos Quanto nós falhamos por não conhecer a palavra de Deus Por parar de ler a Bíblia E nem o poder de Deus Leia a Bíblia Mas queira o poder também Leia a Bíblia, mas queira o poder também A gente leu que Jesus cheio do poder do Espírito Santo Cheio do poder a Jesus Mas Ele queria esse poder Queria essa presença Que nos faz buscar a santidade Que nos faz buscar a restauração das pessoas Que nos faz buscar a cura Que nos faz trazer palavras de consolo temos resposta para tudo, meus queridos, e nem devemos ter, só no céu nós teremos todas as respostas, e enquanto estivermos aqui, se é para rir com os que riem, vamos rir, se é para chorar com os que choram, vamos chorar, mas sejamos autênticos, sejamos autênticos, sem máscaras, na década de 80, surgiu uma canção que foi durante muito tempo uma canção, a, a canção que todo jovem, cantava e chorava, e fazia promessas ao Senhor, e olhava para Deus e dizia, Senhor é isso que eu quero, e a, a canção se chama Primeiro Amor, e diz assim a letra, quero voltar... Ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Que esse ano seja um ano de reconstrução Da sua vida espiritual Da sua vida emocional Dos seus relacionamentos Deixa de lado as picuinhas, deixa de lado as meninices deixa de lado as infantilidades eu quero reconstruir vou regressar ao caminho vou ver as primeiras obras Senhor vou ver as primeiras obras Senhor, obra de um coração que se entregou a Jesus e até hoje é apaixonado por Jesus é apaixonado pelo poder de Deus é apaixonado pelo mover de Deus é apaixonado pela igreja é apaixonado pelo povo do Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fique de pé e vamos orar. Nesse momento, aonde você estiver, curve a sua cabeça. Começa a orar ao Senhor e dizer Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor Aviva a minha vida, Senhor Aviva a minha vida, Senhor Aviva a minha vida, Senhor É tempo de reconstruir, meus queridos É tempo de reconstruir É tempo de reconstruir Muralhas, sentimentos Que foram partidos Corações corajosos Que estão aqui que perderam a fé, perderam o ânimo, perderam o propósito Mas o mesmo Senhor, o Senhor que salva, Ele está aqui Restaurar a nossa esperança Restaurar a nossa alegria da salvação Mas tudo isso começa quando nós nos arrependemos E nós dizemos, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Ti, Senhor eu me arrependo Senhor, eu me arrependo, me arrependo ó oh Pai, por ter desistido de coisas que Tu não mandaste eu desistir, e por, ter não, e não, e por não ter aberto mão de coisas que Tu pediste para eu abrir mão Senhor, eu me arrependo Senhor, eu me arrependo pelos perdões que eu não pedi, pelos perdões que eu não liberei, pelas falhas que eu deixei crescer no meu interior, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, porque eu me tornei orgulhoso, arrogante, vaidoso, achando que era o tal, porque eu tive uma visão, porque eu tive uma revelação. Mas como Isaías, nesse momento, ó Pai, nós reconhecemos que somos pessoas de lábios impuros. Que vivemos no meio de pessoas de lábios impuros Perdoa os nossos pecados, ó Pai Queremos voltar ao primeiro amor, ó Pai Queremos voltar, Senhor, às obras Queremos voltar, ó Pai à força do Teu chamado em nossas vidas Senhor, nesse momento, ó Pai Eu oro por cada pessoa que está aqui Senhor, eu oro, ó Pai, para que haja circunstâncias em suas vidas, nas suas caminhadas, para que manifestem novamente o primeiro amor. Pai, que cada um aqui, ó Pai, tem experiências contigo, ó Pai, pessoas têm orado e pedindo novas experiências com o Senhor. E eu oro, ó Pai, para que tenham experiências novas, tenham experiências novas de manifestação de dom, experiência nova, ó Pai, da alegria, do vigor espiritual da paixão missionária, da empolgação cristã, Senhor... Oh Pai, que sejamos contagiosos na Tua presença, no Teu amor, no Teu poder, Senhor... Senhor, que sejamos cheios do Teu poder... Senhor, e se há alguma insegurança oculta nesse lugar... nós arrancamos agora em nome do Senhor Jesus toda a insegurança oculta, espiritual, emocional ou física. Para que possamos, ó Pai, ser plenos, íntegros no teu chamado, no teu propósito e naquilo que tu vais fazer conosco nesses dias. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém Uma salva de palmas ao nosso Deus Só mais um comentário Muitas pessoas têm me perguntado sobre o livro de Apocalipse Quando você começa a ler o livro de Apocalipse Você vai notar Que a mensagem começa para a igreja Porque o juízo começa na casa de Deus Apocalipse começa mostrando Jesus como o alfa, o ômega, o princípio e o fim Soberano E aí surge a palavra para as sete igrejas A palavra tem que começar em nós primeiro para depois chegar no mundo A palavra tem que ser viva em nós primeiro para depois chegar no mundo Segunda coisa Muitos pensam que Jesus quando ele chega no seu cavalo branco com sua espada Ele vai lá pegar o diabo e jogar o diabo Não, não é Jesus Apocalipse fala que um anjo Pega o diabo, o dragão, a antiga serpente e joga no abismo Um anjo Nosso Deus é todo poderoso meu querido Não tenha medo do diabo Foi um anjo que jogou o diabo lá Quanto mais o nosso Senhor pode fazer por nós E há mais uma coisa importante que eu quero compartilhar com você Apocalipse 7,9, repete comigo, Apocalipse 7,9 Muitos pensam que o Espírito Santo não está fazendo a obra, que a igreja está parada E olha a visão que João teve vi uma multidão incontável vindo adorar o Cordeiro vi uma multidão incontável vindo adorar o Cordeiro Deus está no controle, meus queridos Deus está no controle esse mundo não está abandonado o Espírito Santo, a igreja do Senhor estão aqui e o Evangelho está chegando Isaías 35,8 Diz que até os loucos Não errarão o caminho Mas se encontrarão com o Senhor Não temam meus queridos O nosso Deus está no controle O nosso Deus é fiel E o nosso Deus nos conhece pelo nome Senhor, eu abençoo o teu povo agora, ó Pai Que volta para casa Abençoa, ó Pai para que seja sal e luz nessa terra Encha-os da tua graça de autoridade e intrepidez Dê boas decisões nessa semana Dê sabedoria, tira do caminho pessoas que queiram roubar a paz Tira do caminho pessoas que queiram enganar Enfraquecer E coloca no caminho parceiros Que vão fortalecer, animar E enviar ao pai os teus servos em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus queridos.